0: auch speziell für mich ist die Frage ganz interessant, ähm, welchen ökonomischen Wert hat eigentlich saubere, atembare Luft in Deutschland in Euro ausgedrückt? Wenn man die Frage klassisch in der Finanzbranche stellt, dann hat keiner eine Antwort drauf. Ich glaube, dass das eben auch daran liegt, dass es nicht bemessbar ist. Atembare Luft oder saubere Luft genauso wie saubere Meere haben einfach nicht nur einen ökonomischen Wert, sondern sie bieten eine Lebensgrundlage. Ähm, das heißt, wenn wir uns eigentlich mal drüber klar machen, okay, lege ich jetzt irgendwie hier ein bisschen saubere Luft neben einen 5-Euro-Schein, ähm, was hilft mir mehr? Es ist die saubere Luft. Ähm, das heißt, saubere Luft hat einen höheren Wert als unser gesamtes Geldsystem oder unser gesamtes Wirtschaftssystem, whatever. Wenn wir auf diesem Planeten nicht leben können, weil er nicht mehr, ähm, weil er lebensfeindlich geworden ist, dann bringt uns eine funktionierende Weltwirtschaft oder eine funktionierende Ökonomie gar nichts.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von New Social Economy, unseres Podcast zu Sozialunternehmen. Mein Name ist Walter.
2: Und ich bin Vicky und unser Gast heute ist Manuel Born.
1: Manuel ist 34 Jahre alt und kommt aus Köln. Manuel ist Gründer von PayActive, ein Dienstleister für Zahlungstransaktionen.
0: Hallo Manuel. Hi. Ich freue mich, bei euch zu sein, auch wenn es heute ja mit einer gewissen digitalen Distanz ist. Genau, wir
1: sind remote, wir sehen uns aber alle und insofern, das passt schon, gerade in die heutige Zeit.
2: Ja, vielen Dank, dass du da bist und ich möchte direkt einsteigen und ähm, dich zu PayActive befragen. Auf eurer Website habt ihr den Leitspruch, wir lieben, was wir tun und wir leben, was wir lieben. Was genau meint ihr damit?
0: Ähm, gute erste Frage, was wir damit meinen ist, dass wir uns mit der Frage beschäftigt haben, wenn wir professionell weiterarbeiten, was tun wir? Also Und was erreichen wir in unserer Welt und was können wir damit erreichen? Und ähm, die Frage ist ja nicht ganz einfach. Und wenn man sie sich nicht stellt, dann, ähm, dann macht man, glaube ich, immer irgendwelche Dinge, weil man sie aus irgendeinem Grund macht. Aber sobald man sich mal hinterfragt, warum tue ich eigentlich das, was ich tue und was hat das für eine Auswirkung, dann kommt man sehr stark zu sich selbst. Also man kommt nicht nur zu der Welt, sondern man kommt auch wirklich dahin, dass man ähm, zu einem Punkt kommt, wo man, wo man sich selber besser versteht und besser findet, als ähm, wenn man sich so eine Frage zum Beispiel nicht stellt. Und das drücken wir mit dem Satz aus.
2: Und ähm, vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz ähm, erklären, was, was genau ist PayActive, was, was macht ihr, was ist das Ziel?
0: Ähm, wenn du mich als P active fragst, dann ist das vielleicht eine recht überraschende Antwort, aber wir wollen tatsächlich den Planeten retten. Ähm, und zwar nicht nur metaphorisch, sondern wirklich, weil wir davon überzeugt sind, dass unser Planet Hilfe braucht und Hilfe auch, um in Zukunft zu existieren, sodass auf unserem Planeten noch Leben möglich ist. Ähm, wenn ich das jetzt aber so sage, dann ist das natürlich nur die halbe Wahrheit von dem, was P Active ist. Die andere Wahrheit ist, dass wir an die smartesten Finanzapplikationen glauben, also vor allen Dingen in dem Bereich Payment, weil wir ähm, festgestellt haben, dass wir in vielen Bereichen noch zu wenig digitalisiert sind und wir ähm, viele, 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 viele viele Unternehmen haben, die damit Probleme haben. Ähm, und nicht nur die Unternehmen, sondern halt eben auch die Kunden von diesen Unternehmen. Die Grundidee von PayActive, um das nochmal mal so auf den, auf den Kernsatz zu bringen ist, dass wir gesagt haben, die Transaktionen oder die Transaktionsgebühren können etwas Gutes bewirken.
2: Mhm. Weil du gerade gesagt hast, dass viele Unternehmen da noch nicht so weit sind. Was wäre ein typischer Use Case? Wie könnte dir einem Unternehmen helfen und wie sehe die Lösung aus?
0: Der typische Use Case, den wir wahrscheinlich alle kennen, ist, wenn eine Rechnung ins Haus flattert. Und die Rechnung daraus besteht, dass man eine IBAN-Nummer hat, eine Rechnungsnummer, eine Kundennummer und die dann im Online-Banking ähm, eingeben soll. Das ist so der klassische Use-Case von, da hat irgendwo der digitale Prozess ähm, eine, eine Lücke und ist nicht komplett ähm, digital ausgeführt. Ähm, das kann man dann noch ad absurdum führen, wenn man Mahnschreiben bekommt oder die erste Mahnung und halt eben da dann zusätzlich noch irgendwelche anderen Informationen sind und man eigentlich von diesem Blatt Papier, das man bekommt, den Schritt überhaupt nicht weitergehen kann. Also auch wenn man die Mahnung vielleicht bezahlen möchte oder die Rechnung, in dem Moment, wo man sie bekommt, ist der, ist der digitale Prozess komplett unterbrochen. Es gibt gar keinen. Und viele, so nach, unserer, nach unseren Studien, die wir gemacht haben, viele Kunden, die vergessen das. Die vergessen nach zehn Minuten, dass sie die Rechnung zahlen wollten, weil gerade irgendwas anderes passiert ist und dann bleibt die irgendwo liegen. Und das sind Prozesse, die... Unternehmen viel Geld kosten, so ein Mahnprozess kostet viel Geld, auch der der Prozess, dass das Geld nicht kommt und ähm, dann die Mahnung zu verschicken per Post kostet auch viel Geld. Und für Kunden ist natürlich ärgerlich, wenn es dann Mahngebühren gibt oder wenn es äh, Lastschrift rück oder Rücklassschriften gibt. Das sind alles Prozesse, die kann man unseres Erachtens besser machen.
1: Wenn ich so überlege, wenn ich da so reingehe, also ich habe das natürlich auch, äh, ich kriege auch Papierrechnung, aber ich kriege immer weniger Papierrechnungen, weil ich entweder immer mehr online mache und automatisch Abbuchen erfolgen oder weil ich Einzugsermächtigung erteile, ist das dann zukunftsträchtig, wenn ihr sagt, wir ersetzen jetzt die Papierrechnung durch ein neues digitales System, wenn wenn der Rückgang der Papierrechnung auf der Hand liegt?
0: Ja, ähm, das ist auch immer die Frage mit oder die wir oft gestellt bekommen. Brauchen wir noch einen, brauchen wir noch einen Payment-Anbieter? Es gibt ja schon welche. Ähm, ist auch ganz, es ist auch eine ganz legitime Frage, nur da steckt so ein bisschen die Antwort versteckt schon in der Frage. Es gibt Payment-Anbieter. Es gibt aber keinen Payment-Anbieter, der A, bislang erkannt hat, dass der Prozess, durch den er den Kunden oder den Prozess, den er mit dem Kunden durchgeht, also nach der Zahlung, ähm, was kommt dann? Also, äh,
1: Lass uns vielleicht die Frage, dass du auf die Frage nochmal eingehst, äh, was bei euch genau ist anders als bei anderen Zahlungsanbietern, die heute schon am Markt sind? Also die Bekannten sind ja erstmal diese Zahlungsanbieter, wo ich Internettransaktionen machen kann, was ja auch Kreditkartenanbieter mhm. mittlerweile haben oder Paypal. Ja, oder okay. So, mhm. so dann gibt es vielleicht noch andere. Was, was ist bei euch neu und anders?
0: Ähm, es gibt schon... Zahlungsanbieter, das ist ja auch ganz klar. Es gibt aber keinen Zahlungsanbieter, der den Kundenprozess so aussteuert, dass der Kundenprozess auf der einen Seite sehr positiv ist. Also, dass der Kunde beim Bezahlen ein positives Gefühl entwickelt und auch positiv aus diesem Zahlprozess rauskommt. Und was die meisten Zahlanbieter auch noch nicht verstanden haben, ist, dass es diverse Prozesse im Zahlungsprozess selber gibt, die dem Kunden offeriert werden müssten, weil es auch teilweise kurzweilige Liquiditätsengpässe bei Kunden gibt, weil Kunden teilweise auch ähm, mit einer Rechnung vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt überfordert sind. Ähm, das sind alles Prozesse, die sind noch nicht ausgesteuert. Und da legen wir ganz klar den Fokus darauf, dass wir die beste Zahlungslösung entwickeln, die eben komplett kundenorientiert ist und nicht daran ausgerichtet ist, was eben eine Bank für einen Zahlungsprozess auf den Markt bringt und ähm, dann über ähm, Anbieter, Anbieter an Unternehmen weitergibt.
2: Und ähm, wie, wie wer genau sind eure ähm, Kunden oder beziehungsweise wer sind die Stakeholder? Habt ihr im Fokus immer die User oder sind die Unternehmen im Fokus? Es klang ein bisschen danach, als wären es die User äh, und letztlich sind sie ja alle wichtig, aber wie begreift ihr euch selbst und ähm Worauf fokussiert ihr euch?
0: Also in unserem gesamten Kosmos als Payactive haben wir ähm, drei Stakeholder, was bei anderen Zahlungsanbietern eigentlich klassischerweise immer nur zwei sind. Wir haben eben die, die Unternehmen und deren Endkunden. Wir haben aber auch Banken und wir haben auch NGOs und NPOs. Das heißt, dadurch, dass wir, ähm, dadurch, dass wir eben sagen, wir machen die Transaktion oder wir machen den Zahlungsverkehr nachhaltig und wir geben von jeder Transaktionsgebühr die wir einnehmen, einen gewissen Teil an eine NGO, NPO, ähm, haben wir drei Stakeholder und wir sind komplett auf den Kunden fokussiert. Das heißt, wir sagen, ähm, der Prozess muss auch so gestaltet werden, dass wir es aus Sicht von dem Kunden sehen und nicht aus Sicht von einer Bank oder nicht aus Sicht von einem Unternehmen. Unternehmen würden teilweise auch sehr gerne ähm, viel mehr machen, nur ähm, es gibt gewisse, gewisse technologische Hürden, die man erst überwinden muss. Das heißt, bei vielen, bei vielen, Prozessen, wie beispielsweise der EBIX, ähm, die die Banken anbieten, äh, muss man erstmal eine digitale Kapsel bauen, um die Prozesse überhaupt digital anbieten zu können. Und das ist der, das ist der, der die technologische Haupthürde, die wir nehmen. EBIX ist die europäische Banking, ist die europäische äh, Schnittstelle für äh, Zahlungsprozesse, gerade, ähm, für den Lastschriftenbereich.
1: Das klingt relativ technisch und ich als Ingenieur hätte auch Lust, mich da noch stärker zu vertiefen. Aber es geht ja um Sozialunternehmerschaft. Und erstmal kam mir so der Gedanke, als ich das, das erste Mal auf eure Webseite geschaut habe, dann dachte ich, Mensch, also Zahlungssysteme und so, da sind die ja mit dem Teufel im Bunde, mit der Finanzwirtschaft. Okay. Und das. Ja, da muss ich erstmal reingucken, was dann überhaupt äh, eigentlich, ja, was da sozial dran ist jetzt an eurem okay. Geschäft. Und ich habe verstanden, ein Teil dieser Transaktionsgebühr geht dann an NGOs und an Unternehmen oder Organisationen, die den Planeten retten. Und das wird wahrscheinlich ein gewisser Prozentsatz sein. Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern, wie euer sozialer Impact an der Stelle entsteht?
0: Ja, also ich finde ganz interessant, dass du auf das Hauptthema nochmal ähm, draufgekommen bist. Ähm, in, in welchem Bereich bewegen wir uns? Mein Bruder, der kommt aus der Finanzwelt. Der war acht Jahre bei einer internationalen Bank. Und deswegen kennen wir diese Bank auch. Oder wir, kenn, wir kennen nicht nur die, die Bank, wir kennen halt eben auch diese, diese Welt sehr gut. Und wir haben aber was Wichtiges erkannt. Und zwar können wir diese Geschichte, was wir machen, vergleichen mit der Geschichte über David und Goliath. Und wenn die Finanzindustrie Goliath ist, was sie dermaß, was sie definitiv ist auf unserer Welt, dann ist es trotzdem so, dass selbst Goliath verstanden hat, dass giftige Luft nicht geatmet werden kann. Und ähm, Goliath weiß auch, dass wenn die, Weltwirtschaft, ähm, wenn die Weltwirtschaft irgendwie nicht geschädigt werden soll, dass das einhergeht mit Planetenschutz oder dem, halt eben, dass wir unseren Planeten halt auch schützen – und ähm, Corona deckt das ja gerade sehr gut auf. Also gerade in Bezug jetzt aktuell sehen wir den Bezug, was passiert, wenn etwas, eine Epidemie wie Corona ähm, die Weltwirtschaft lahmlegt. Das ist was, was selbst die Finanzindustrie nicht möchte. Ähm, jetzt ist aber, wie in dieser uns bekannten Geschichte, das große Problem, diese Riesen, die sind unglaublich schwerfällig und langsam. Und es gibt auch kaum Bewegung. Und das ist immer der Grund, warum eigentlich bisher David immer gewonnen hat, weil er einfach schneller war. Das ist dann vergleichbar mit beispielsweise den kleineren start die was ändern. Ähm, die die Geschichte, die wir jetzt aber erzählen wollen, ist eigentlich die Geschichte, dass wir sagen, ähm, wir müssen diese bestehenden Ressourcen, die die Finanzindustrie zur Verfügung stellt, eigentlich, wir müssen die nutzen. Die sind, die sind sehr wichtig für die Welt und die sind auch sehr wichtig, dass wir die für uns wichtigsten Social Development Goals, die SDGs, erreichen. Und das ist dann genau der Punkt, wo wir dann wieder schließen, weshalb machen wir das. Wir machen das aus dem Grund, weil wir sehen, dass wir außerhalb von, diesen, von diesem Goliath, außerhalb von diesem Riesen, als kleine Start-up-Lösungen entwickeln können, die wir nachher Goliath als technisches Hilfsmittel zur Verfügung geben können. Und wenn wir den Trauma weiterspinnen, und ähm, andere, andere aus der Finanzindustrie uns nutzen oder was Vergleichbares zu machen, dann glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute Chance, dass wir nie wieder uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir in Zukunft die SDGs oder Nachhaltigkeit finanzieren.
2: Das ist total spannend und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich äh, jetzt im, im, im Vorlauf, auf, also in der Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, mir eure Biografien angeschaut habe, also die von dir und deinem Bruder, äh, wie ihr, äh, den Mut fassen konntet, euch mit diesem Goliath überhaupt, also überhaupt gegen diesen Goliath anzutreten. Und ich habe gesehen, dein, ähm, dein Bruder ist ein, ähm, hat eine klassische Softwareentwickler Biografie gemacht, bis äh, zu einem gewissen Punkt. Und dann ähm, wo der Product Owner und und, und in die Richtung ging es weiter und du kommst aber äh, oder beziehungsweise du hast einen, einen klassischen Designer Background das fand ich total spannend weil das was ist was man sehr selten unter Gründern findet und ähm, vielleicht kannst du äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen wie es äh, wie es dazu kam also zum einen äh, wie sich der Wunsch in dir äh, breit gemacht hat überhaupt zu gründen und dann auch gegen gegen Goliath anzutreten und dann, ja, mit deinem Bruder.
0: Ja, gerne. Also nochmal zu dem Goliath zurück. Das ist gerade bei uns vielleicht dann nochmal der, der Punkt, der uns sehr wichtig ist. Wir wollen gar nicht gegen den kämpfen, sondern wir wollen dem eigentlich sagen, hm, ähm, lieber Goliath, du bist schwer und langsam. Hier, wir helfen dir, dass du ein bisschen schneller in so eine Richtung kommst. Das ist das, ist das, wo wir sagen, ähm, okay, das ist, uns, das ist uns auch sehr wichtig, weil ähm, die Finanzindustrie, die hat keinen guten Ruf. Also müssen wir auch gar nicht darüber reden. Wir müssen auch gar nicht darüber reden, dass gerade Nachhaltigkeit oder ähm, oder auch gutes Tun in der Finanzindustrie ähm, überhaupt irgendwie ähm, da eine Verbindung zu hat ähm, zu der Geschichte, warum wir auf die Idee kamen oder was uns motiviert hat zu gründen. Wir haben uns wir haben uns wirklich irgendwann die Frage gestellt. Ähm, wir sind alle auf diesem kleinen Planeten, ähm, der im Weltall blau vor sich hinschimmert und irgendjemand, irgendjemand muss ja mal anfangen, vielleicht irgendwie etwas etwas in eine Richtung zu bringen, dass es, dass es anders funktioniert. Und das ist eigentlich das, warum wir gesagt haben, okay, ähm, wir möchten das machen, weil ähm, vielleicht auch aus meiner Expertise heraus mit, mit dem Design, Design ist genauso wie aber auch Geld eine gestalterische Kraft. Mit dieser gestalterischen Kraft kann man, wenn man den Planeten als Organ versteht oder als organische Lebensform, entweder Teil von dem, von dem Problemorgan oder dem gestalterischen Organ sein. Und wir haben uns eben dazu entschieden, dass wir, dass wir ein nützliches Organ sein möchten und schaffen eigentlich nur diese Grundform des nützlichen Organs, um dem Planeten zu helfen.
2: Also, das, das musst du mir nochmal noch erklären. Also, ich verstehe, dass du... Ähm, dass dir sowohl, also ich habe immer verstanden, Geld gibt dir Optionen, um auch Dinge zu verändern. Und ähm, auch bei Design geht es ja darum, Dinge zu verändern, vielleicht auch Dinge zu, zu schaffen und zu kreieren. Und ähm, ich verstehe dieses gestalterische Potenzial. Aber es ist ja trotzdem noch ein großer Schritt, ähm, dann zu sagen, okay, wir nehmen diese, wir nehmen den steinigen Weg, wir gründen selber was. Du kannst dich ja auch einfach irgendwo anstellen lassen zum Beispiel oder einfach selbstständig als, als Designer arbeiten für vielleicht ähm, Organisationen, die dich interessieren. Wie kam es, dass ihr gesagt habt, wir wollen das aber selber sein?
0: Also nochmal ganz konkret irgendwie, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen ein kleines Startup gründen. A, ähm, die Erfahrung in der Finanzbranche meines Bruders war, Große Riesen schwerfällig. Wir müssen etwas Kleineres, Agileres machen. Wir müssen die Möglichkeit haben, etwas ausprobieren zu können, neue Wege gehen zu können und es dann groß aufzuziehen, ist halt eben die einzige Möglichkeit, die wir haben über ein Startup. Und bei mir die Expertise war in, in eine ähnliche Richtung. Ich habe sehr lange in einem großen Konzern als, als externer Mitarbeiter gearbeitet, und habe dann auch eben die Erfahrung gemacht, ähm, Veränderungen in der strategischen Ausrichtung von einem Unternehmen ähm, sehr kurzfristig hinzubekommen, ist ein, fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Mitsprachepositionen gibt, sehr, sehr viele unterschiedliche Stakeholder, die alle ein, eigene Interessen im Unternehmen haben. Und die, ähm, die einzige Möglichkeit, die wir gesehen haben, positiven Einfluss drauf zu nehmen, dass wir etwas verändern und zwar nicht in den nächsten 50 bis 100 Jahren, sondern in den nächsten 10 Jahren bis 20 Jahren war, wir gründen selber, wir entwickeln die Technologie, wir machen das so schnell und so lean wie möglich und skalieren das dann auf groß.
1: Ich war jetzt am Wochenende an der Elbe, am Elbstrand und dann durfte ich wieder beobachten, wie so ein riesen Containerschiff quasi eingeparkt wurde. Und wenn man da hingeguckt hat, dann hat man gedacht, da verändert sich gar nichts. Und irgendwie fünf Minuten später war es dann deutlich weiter. Der ganze Vorgang dieses Einparkens hat circa eine halbe Stunde gedauert. Und das ist ja immer so die Metapher des riesigen Tankers. Und ihr sagt jetzt, ihr sind das Schnellboot und das dauert uns alles zu lang. Das kann ich auch bestätigen. Ich habe selber lange im Konzern gearbeitet und dann dauern solche Dinge tatsächlich einfach sehr lang, weil es eben Riesentanker sind. Was würdet ihr machen, und das ist aber durchaus typisch und üblich, wenn ich jetzt so ein Riesentanker wäre, also ich wäre jetzt ein großes internationales Bankinstitut und würde sagen, hey, was die da machen bei PayActive, das finde ich cool, ich kaufe die. Dann macht ihr doch bestimmt Freudensprünge, oder?
0: Da müssen wir dann drüber reden, was wir für eine Organisationsform sind. Und zwar, wir sind gegründet als... GmbH, also als ähm, sehr, sehr bekannte Form, aber im ähm, Verantwortungseigentum, im Steward Ownership. Das bedeutet, ähm, wir, haben eine, wir haben als Gesellschafter bei uns an Bord eine, eine Stiftung, die Purpose-Stiftung, die das verhindert. Das heißt, unser Unternehmen kann ähm, Gewinne als Mittel zum Zweck erwirtschaften, aber Gewinne können kein können kein Selbstzweck sein. Das heißt, selbst wenn wir das Unternehmen verkaufen könnten, was im Prinzip geht an ein, ähm, an ein anderes Unternehmen im Verantwortungseigentum, da gibt es, da gibt es auch äh, durchaus Optionen, also beispielsweise ist ähm, Bosch, was die wenigsten wissen, ein Unternehmen im Verantwortungseigentum, an die könnten wir verkaufen. Ähm, wir könnten das Geld aber nicht rausholen. Das heißt, ähm, dadurch, dass wir das Unternehmen im Verantwortungseigentum gegründet haben, ist bei uns von Anfang an jetzt festgeschrieben, dass A, Gewinne Mittel zum Zweck sind und nicht zum Selbstzweck und B, das Unternehmen immer den aktiven Unternehmenslenkern und Mitarbeitern gehört. Das heißt, die Mitarbeiter, die im Unternehmen eine ähm, Entscheidungsposition haben oder auch die, ähm, die, ähm, diejenigen, die das Unternehmen leiten, die haben Stimmrechte, alle anderen nicht. Ich möchte mal noch mal kurz darauf zurückkommen, auch was du gesagt hast mit dem Tanker. Ich finde das ein tolles Bild, weil ich kann dir genau sagen, wo wir bei diesem Tanker wären. Wir wären vorne dran und würden als Lotsenboot diesen Tanker in den nächsten größeren Hafen ziehen. Das ist die Vision, die wir für große Unternehmen haben. Und wenn es noch ganz, ganz viele andere kleine Lotsenboote wie uns geben würde, könnten wir ganz, ganz viele Tanker bewegen und die durch sehr enge und steinige, ähm, sagen wir, selbst Fjorde durchführen und in den nächsten sicheren Hafen bringen.
2: Ich finde das spannend mit dem Lotsenboot, weil ich mir vorstelle, dass das keinen leichten Job hat, das Lotsenboot. Und äh, auch äh, zu gründen ist ja... Ähm eine Reise, die anstrengend und steinig sein kann, auch im Wasser. Ich habe ähm, mir überlegt, es äh, muss einen starken Antrieb geben, wenn man gründet. Und äh, jeder, der Außergewöhnliches leistet, braucht einen starken Antrieb. Und der kommt ja bei euch. Ähm, wenn man euer Unternehmen betrachtet, aus jeder Pore schreit ja dieser Antrieb. Ich habe gesehen, Payment, Purpose, People, Planet sind die großen vier Themen, die vier P's, äh, auf, auf die ihr euch fokussiert. Und ähm, es ist... Ja, auch nicht selbstverständlich, dass man, ähm, dass, dass Gründer so, ein starkes, so eine starke soziale Ader haben und, 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 und die auch präsentieren. Und was unterscheidet euch? Wie kam es zu dieser starken Ausrichtung, dieser starken Purpose-Drivenness? Und ähm, wie, wie fahrt ihr damit?
0: Ja. Ähm, die, die ursprüngliche Überlegung kam aus zwei Richtungen. Also die grundlegende Idee von Pay Active, dass wir Transaktionsgebühren oder Zahlungssysteme dazu verwenden, Gutes zu tun, kommt ursprünglich von Matthias, der halt eben wie gesagt schon acht Jahre in einer großen internationalen Bank sich um Finanztransaktionen gekümmert hat, um Payment-Prozesse, der acht Jahre lang Erfahrung in dem Bereich hat. Und das ist die, das ist der, die eine Herkunft dessen, dass wir gesagt haben, wenn wir uns wenn wir uns nur alleine mit äh, mal anschauen wie viele Transaktionen es pro ähm, oder sagen wir mal pro Sekunde auch gibt und was wir was wir da an Geld hin und her schaffen was für ein gestalterischer Hebel wäre das wenn wir einen Teil davon für nachhaltige und ähm, auch ähm, auch für die SDGs für nachhaltige Zwecke einsetzen könnten also nur mal als Beispiel das wissen viele auch aus der Finanzbranche selber nicht ähm, wie, viele, wie viele Transaktionen wir in etwa äh, pro Sekunde nur allein in Deutschland haben. Das sind 3.400 Lastschriften, Lastschrifttransaktionen pro Sekunde. Das sind 300 Millionen pro Tag. Ähm, wir haben Mastercard und Visa. Insgesamt ähm, Mastercard macht 5.000 Transaktionen pro Sekunde, Visa 1.700 Transaktionen pro Sekunde. Die verdienen an einer Transaktion nicht, meistens nicht unter 30 Cent. Wenn man das mal hochrechnet, was da an Transaktionsgebühren anfällt und wenn nur ein kleiner Teil davon abgegeben werden würde für spezielle Zwecke, dann kann man dann kann man sich ganz ganz schnell auch ausrechnen, wie viel Geld zur Verfügung wäre für für nachhaltige Zwecke. Und das ist die grundlegende spannende Idee, weshalb wir gesagt haben, in so eine Richtung müssen wir gehen. Die Frage jetzt, warum wir, warum wir auf, auf Purpose gekommen sind oder eigentlich Verantwortungseigentum ist, dass wir gesagt haben, wenn wir so etwas bauen, dann geht es nicht nur um die Glaubwürdigkeit, dass wir glaubwürdig verargumentieren können, okay, das Geld kommt an, sondern wir müssen das auch irgendwie schützen. Also wir müssen schützen, dass das Geld, was wir in das Unternehmen bekommen und für Nachhaltigkeit ausgegeben werden soll, auch dafür ausgegeben wird und in Deutschland, ähm, wie auch bei anderen Startups in, in anderen Ländern ist dann aber eben ähm, das Grundmodell so, man gründet eine Firma, man hat ähm, in dieser Firma Investoren und diese Investoren geben eigentlich den Takt an. Und wenn dieser Investor dann irgendwann einfach mal sagt, so, äh, ihr macht jetzt das, was ich möchte, sonst nehme ich das Geld raus, dann kuscht man. Ähm, und diesen Punkt, diesen Punkt haben wir mit Verantwortungseigentum umgangen. Diesen Punkt haben wir damit eliminiert, dass wir gesagt haben, wir bieten Investoren eine Chance, in uns zu investieren, auch auch einen, einen Return einen Return zu bekommen. Aber was halt eben nicht sein kann, ist, dass wir abhängig sind von externen Geldgebern oder Investoren und dann sagen: Naja, das mit dem Social Cashback, nette Idee gewesen. Wir haben das jetzt zehn Jahre gemacht. Unternehmen läuft super, lassen wir das doch. Das wäre, das wäre nicht in dem Sinne des Erfinders, wie wir das Unternehmen in Zukunft sehen wollen oder wie wir auch sagen würden, okay, back to the beginning, als ich gesagt habe, das, das überraschende Ziel von uns ist wirklich, wir wollen die Welt retten. Das wäre dann nicht mehr gegeben.
1: Wie hoch wäre denn ein möglicher Return nur für die, die jetzt vielleicht bei euch investieren wollen?
0: Das kommt halt immer darauf an, also wir sind da nicht weit weg von klassischen Startups. Wir sind jetzt gerade in der Seed-Runde und gehen mit Wandeldarlehen rein oder haben gerade mit einem, mit einem Investor die, den Prozess, dass wir einen Wandeldarlehen angehen. Wir sind aber nicht weit weg von den, von den ganz klassischen, normalen Startups, was wir sagen können, wir können wirklich ein x-faches von der Investitionssumme an einen Investor geben. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir jetzt als als Startup komplett unprofitabel werden.
1: Mhm. Okay.
0: Es ist aber es ist aber generell einfach. Aber das ist auch das vielleicht das Interessante für die Investoren an sich. Es ist alles nach oben gedeckelt. Selbst unsere Gründungskompensation für die Gründer ist nach oben gedeckelt.
1: Also gibt es doch eine Deckelung dann auch für die Gründer? Wir ähm, haben ja für die wir haben uns
0: ja, für, für Investoren gibt es auch eine Deckelung. Also man sagt, es gibt ein Maximum, ein Max Cap und das gilt aber auch für uns Gründer. Das heißt, selbst wenn wir als Gründer das Unternehmen jetzt erfolgreich aufbauen, das super gut läuft, wir können nicht irgendwann mit äh, zig Millionen aus dem Unternehmen rausgehen. Das, das Unternehmen behält wirklich das Geld.
2: Ich finde das so interessant, weil das ja nicht so sein müsste. Ihr könntet das ja alles behalten. Und ähm, wie, woher kommt dieser Antrieb, Gutes zu tun und 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 sich dafür einzusetzen und dafür äh, zu verzichten?
1: Gab es da vielleicht ein irgendein spezielles Erlebnis, was dich besonders geprägt hat?
0: Also ein spezielles spezielles Erlebnis vielleicht nicht. Ähm, der oder doch eigentlich schon. Äh, äh, für mich vielleicht jetzt mittlerweile gar nicht mehr so speziell, obwohl wenn man sich dann darüber Gedanken macht, dann doch wieder sehr speziell, ähm, sehr, sehr stark geprägt hat mich nochmal die Geburt meiner Tochter. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich mir gedacht habe, ähm, dieses Kind, was jetzt aufwächst, was auf diese Welt gekommen ist, konnte sich nicht aussuchen, auf welchen Planeten oder auf welche Welt sie kommt. Ich bin dafür verantwortlich, in welche Welt ich ihr irgendwann mal übergebe. Und ähm, wir haben auch gemerkt als Startup, dass viele, viele andere sich ähnliche Gedanken machen und sich Gedanken darüber machen, welche Welt übergeben wir der nächsten Generation. Und das ist ein sehr starker Motivationsgrund ähm, für mich persönlich, ähm, wo ich sage, das ist, das ist ein, das ist mit der Grund, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir müssen es ein bisschen anders gestalten als andere ähm, Startups, die man so kennt. Ähm, die in die Richtung von, von Unicorns gehen oder die ähm, sehr, sehr viel Geld erwirtschaften können.
1: Ja, das ist sicherlich ein sehr prägendes Erlebnis, die Geburt einer, die Geburt einer Tochter an sich, aber dann eben das damit auch zu verbinden. Sehr cool. Ähm, ich würde gern meinen Blick nochmal auf ein weiteres Thema richten. Und zwar, wie viele Leute seid ihr denn in dem Unternehmen mittlerweile?
0: Also ähm, das Gründerkernteam sind ähm, zwei Leute. Wir haben noch eine äh, Mitarbeiterin mit dabei, die bei uns auch ähm, seit Anfang an mitarbeitet und ähm, haben noch ähm, zwei weitere, die für uns schon ähm, schon in, in gewisser Weise auch tätig sind, teilweise aber momentan äh, noch unentgeltlich, weil wir jetzt auch gerade erst im April die Gründung vollzogen haben. Ähm, damit wären wir jetzt Summa Summarum momentan vier Leute und einen externen Berater, der uns schon durchgehend extern äh, unterstützt und zu einem späteren Zeitpunkt bei uns einsteigt.
1: Also ihr habt schon durchaus, also du und dein Bruder als Gründer, ihr habt schon Führungsaufgaben. Ja. Und wenn ich jetzt mal so von außen auf euch rauf gucke oder irgendjemand guckt von außen so auf eure Firma rauf und auf das, was ihr so untereinander macht, und wir tun und dein Bruder eure Aufgaben aufteilen, wir die Menschen, die mit euch zusammenarbeiten, als auch eure Stakeholder, wie ihr mit denen kommuniziert, wie ihr sie führt. Was sieht derjenige oder diejenige dann?
0: Dass wir kein Oben und Unten haben, ist auch eine sehr wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Bevor ich das Startup gegründet habe, war ich fünf Jahre lang in einem anderen Unternehmen und hatte unter mir, drei Softwareentwicklungsteams. Das waren insgesamt über 30 Leute. Für die war ich disziplinarisch verantwortlich. Das heißt, ich war verantwortlich dafür, auch Einstellungs- oder Kündigungsgespräche zu führen oder halt eben gewisse Prozesse mit denen anzugehen. Und man lernt sehr, sehr schnell, wenn man mit anderen Menschen regelmäßig zu tun hat, dass hinter jedem Mitarbeiter auch eine Existenz steckt. Und hinter jeder Existenz steckt wiederum ein ganzes Ökosystem, da stecken Familien dahinter, da stecken andere Prozesse dahinter und vieles hängt halt eben mit der Arbeit zusammen und was, was bei uns jetzt noch als Startup gerade, glaube ich, die Regel ist, was bei vielen anderen Startups auch so ist, wir haben, keine, wir haben keine großen Hierarchien. Wir haben unsere Verantwortungsbereiche, die sind ganz klar definiert und ganz klar miteinander abgegrenzt. Jeder hat seinen Bereich, aber ähm, wir leben eine sehr, sehr offene ähm, Kultur und auch eine Feedback-Kultur, stehen, stehen zu Fehlern, aber genauso auch zu positiven Ereignissen oder zu positiven Prozessen und sind irgendwie alle in dem gleichen Boot. Das heißt, wenn wir als kleines, junges Team ähm, wenn, wir uns, ähm, wenn wir uns jetzt äh, darauf stürzen würden, dass wir sagen, okay, ähm, jeder für sich, jeder alleine, ahoi, dann ähm, glaube ich, würden wir das nicht hinbekommen, dass wir ein Unternehmen auf, aus dem Boden stampfen würden, aus nichts. Also die Verantwortung, die Verantwortung, die wir jetzt schon ähm, teils für die, für die Mitarbeiter von uns übernehmen, die ist schon sehr hoch. Auf der anderen Seite aber eben auch die Mitarbeiter, die bei uns äh, liefern, Geben schon so viel rein, ohne dass wir ein regelmäßiges Gehalt zahlen können, ohne dass wir was anderes zahlen können, wo man sich vielleicht oft doch dann nochmal die Frage stellt: Okay, ähm, warum machen die das? Machen die das überhaupt wegen dem Geld oder machen die das wegen dem, wegen dem tieferen Sinn, den man hat? Und wir haben ganz offen auch mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, gesprochen. Und deswegen kann ich auch mit Sicherheit sagen, dass es. Ähm, in erster Linie der tiefere Sinn ist. Die auch ein, die auch ein Startup, glaube ich, irgendwie ähm, in die Bahn bringt. Also, ja.
2: ja. Ja, und ich hatte mir auch angeschaut auf eurer Webseite, ähm, da wird von Circle Lead zum Beispiel gesprochen. Das sind äh, Begriffe, die sind mir in der Vergangenheit im Kontext im Holacracy äh, begegnet. Eine sehr agile Methode. Habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben, damit? Zu, zu arbeiten oder ist das jetzt einfach nur eine, eine Bezeichnung oder ihr macht euch ja, wie es scheint, Gedanken, was für eine Art Organisation ihr da auch aufbauen wollt?
0: Ja, nein, wir sind wirklich, es sind keine Buzzwords, wir arbeiten wirklich danach. Ähm, wir, arbeiten auch nicht, ähm, wir arbeiten auch nicht nach, würde ich mal sagen, klassischen Zielen, dass man sagt, irgendwie oh, wir haben diesen Milestone und wir machen das so und so. Ähm, wir arbeiten auch vom, vom Management her nach, ähm, nach Objective Key Results. Ähm, auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Also wir, wir setzen uns ähm, gemeinschaftlich in, in gewissen, in, in, in unseren Circles, setzen wir uns gewisse Objectives, die wir mit Key Results erreichen wollen und ähm, hauen jetzt nicht darauf rum, dass irgendjemand irgendwie kleinstteilige Aufgaben von uns bekommt, sondern es geht wirklich immer um das größere Ganze, um das zu erreichen. Ähm, macht auf der einen Seite managementmäßig komplett total den Sinn. Ich denke auch, dass wir, dass wir ähm, gerade auch zeigen, wie schnell man gewisse Prozesse aufgleisen kann, wie schnell man auch gewisse Sachen machen kann, wenn man ein bisschen agiler arbeitet. Auf der anderen Seite ist es ähm, ist es aber auch äh, so, dass man dass man ganz einfach sagen muss aus der aus der Erfahrung, die wir mit den mit den ähm, Techniken gemacht haben, ähm, es macht mehr Spaß und es ist auch flexibler für das Privatleben. Das heißt, es geht nicht klassisch darum, eigentlich wieder in diese in, in, in einen Rückschritt zu gehen und zu sagen, oh, wir führen irgendwie ein klassisches Acht Stunden Modell am Tag ein, sondern klar, wir haben, wir, haben gewisse, wir haben gewisse Absprachen, dass wir sagen, so und so viel contributen wir, also so und so viel geben wir jede Woche, jeden Tag rein. Es ist aber auch mal einfach möglich, dass man sagt, boah, hier, ich habe heute irgendwelche Sachen, vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, die muss ich erst organisieren. Ich, aber heute, ich arbeite heute spät. Wenn die, wenn die Objectives und die Key Results im Blick bleiben, dann ist das etwas, wo man eine Unternehmenskultur aufbaut, die auch wiederum, wie eigentlich von den Produkten, die wir bauen, ausgerichtet ist auf die Menschen. Was, was mich zu dem Punkt bringt bei den unseren four Peace people was wir eigentlich immer im Blick haben ähm, und nicht halt eben nur auf die Organisation.
2: Vielleicht kurz nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zum Thema OKRs. Das ist ein Managementsystem, system ähm, bei dem äh, Unternehmensziele eben so gesteckt werden, dass sich jeder in der Organisation auch ähm, mit einbringen kann und auch ähm, die Möglichkeit besteht, Ziele so runter zu kaskadieren, dass jeder in der Organisation sie versteht. Und das ist eine Methode, die ist noch nicht so alt und die hat geht zurück auf Peter Drucker und die hat Unternehmen wie YouTube und Google zu den riesen Playern gemacht, die sie heute sind und ähm, damit hat man, würde ich sagen, auch einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil und ähm, auch nochmal für die Zuhörer Holacracy ist eine sehr demokratische äh, Methode, bei der Mitarbeiter sich ähm, fernab von Hierarchien organisieren und man mehr ähm, sozusagen Expertengremien äh, bildet für bestimmte Themen und Ownership definiert und äh, das nur kurz als kleiner Einwurf. Ich wollte auch noch Walter eben ansprechen, weil du, Walter, dich ja sehr stark äh, damit auseinandergesetzt hast, was äh, Leute antreibt in Organisationen, die einen bestimmten Purpose auch oder einfach in Social Businesses, äh, Leute, die sich in Social Businesses beteiligen. Und äh, dass sich das ja vielleicht unterscheidet von ähm, ganz normal äh, gewinnmaximierungsgetriebenen Unternehmen und ähm, und, und was da der, der, der große Lernfaktor ist?
1: Also Manuel wäre äh, ein optimaler Mitarbeiter mit dieser Motivation <lacht> und diesem Spirit ähm, und diesem Purpose. Du wärst ein optimaler Mitarbeiter für jedes Unternehmen. Das Problem ist nur, du würdest halt mit dieser Motivation wahrscheinlich zu keinem Unternehmen, zumindest nicht zu den großen Bekannten vermutlich wechseln wollen, weil du ja. genau das da vermisst. Also Manuel hat sich, ähm, ich sag mal ein bisschen salopp, einen Purpose gebaut, einen eigenen Sinn für das, was er tut, entwickelt und das geht natürlich sehr gut dadurch, dass man Unternehmen gründet und ähm, und äh, dann Verantwortung übernimmt und äh, dadurch bist du in deinem in deinem ganzen Konzept, was sinnvoll ist aus deiner Sicht, um die Welt zu retten, wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, bist du komplett unabhängig und äh, durch eure spezielle Konstruktion im, im Unternehmen habt ihr euch auch, also habt ihr auch sichergestellt, dass ihr nicht, äh, nicht übernommen werdet, feindlich übernommen werdet, sage ich mal, von irgendeinem Großinvestor oder sowas.
0: Freundlich wird er
1: gehen. Freundlich, <lacht> freundlich wäre möglich, ja. Ähm, könnte ich als Bosch euch kaufen? Ähm, wäre das kompatibel von den Werten her?
0: Oh, von den Werten müssten wir vielleicht nochmal ein paar, bei ein paar Sachen drüber sprechen. Das ist ein ähm, Familienunternehmen. <lacht> ja. Wir, wir sozusagen auch. Ähm, aber grundsätzlich wäre es möglich, ja, weil Bosch halt eben den gleichen Aufbau hat wie wir, ähm, kontrolliert halt eben durch einen Kontrollgesellschaft, der darauf achtet, dass ähm, gewisse Standards eingehalten werden. Ähm, es müssten halt eben gewisse Statuten, die jetzt Purpose, also die Purpose-Stiftung oder Steward-Ownership generell ähm, einfach, ähm, ja, für die, die einstehen, die müssten halt eben auch gegeben sein, aber. Es wäre, es wäre möglich, es wäre möglich, wir können auch den Kontrollgesellschafter, der derzeit die Purpose-Stiftung ist, könnten wir durch einen Kontrollgesellschafter ersetzen, der die ähnlichen oder der die gleichen Prinzipien unterstützt.
1: Um noch ganz kurz auf die Frage von Vicky einzugehen, auch Manuel, also was ja durch viele Studien bestätigt wurde, ist, dass Menschen, die so ein starken Purpose haben, also einen starken Antrieb haben, auch einen starken idealistischen Antrieb und bei allem Respekt die Welt retten zu wollen, ist was sehr Idealistisches, dass dann die Gefahr sehr groß ist, auch ein Stück weit daran zu verbrennen oder vielleicht sogar zu zerbrechen. Also das Thema Burnout kommt aus den 60er, 70er Jahren und war vornehmlich in Berufen auch zu finden und ist immer noch vornehmlich in Berufen zu finden, die ähm, einen sehr idealistischen Anspruch auch haben. Also gerade in helfenden Berufen oder eben auch durchaus in, in Startups, ja, die einen sehr idealistischen Anspruch haben. Ist dir das bewusst, dass du also dass das Risiko besteht, dass du ausbrennst, dass du irgendwann nicht mehr kannst bei dem allem, was du so auf der Agenda hast und was du vorantreibst?
0: Ja. Ähm, total ähm, bin ich auch, glaube ich, durch die durch das letzte Unternehmen, bei dem ich ähm, vorher war, irgendwie so immer an der Grenze gewesen. Wobei ich da sagen muss, ähm, ich denke, wir müssten noch mal eine vielleicht vielleicht so eine grundsätzliche Diskussion darüber führen, was Burnout ist und was Boredout ist. Ähm, Burnout ist auf jeden Fall ähm, eine Gefahr, wenn man wenn man auch ähm, eigentlich sein ganzes, seinen ganzen Impact darauf ausrichtet oder seinen ganzen Sinn darauf ausrichtet, immer nur alles für das Unternehmen zu geben. Das ist ja eben gerade das, was wir mit dem, auch mit der Technik Objective Key Result oder mit anderen Sachen gerade ganz gut im Griff haben, dass wir sagen, wir haben gewisse Milestones, die wollen wir erreichen, aber locker. Also, erreichen wir schon vor allen Dingen erreichen was eher wenn wir ähm, wenn wir so arbeiten dass wir unsere unsere Kräfte auch so einteilen ähm, dass wir zu dem Ergebnis kommen und nicht irgendwie mit mit komplett Ach und Krach in in unrealistischen ähm, in unrealistischen äh, Zeitszenarien ähm, aus der Softwareentwicklung aus meiner Erfahrung ähm, in den in den letzten Unternehmen weiß ich auch dass es sehr oft in der Branche Softwareentwicklung ähm, in, in, in Burnout kommt, wenn halt eben die die Zeitszenarien falsch gesetzt werden oder halt auch so gesetzt werden, dass die Ziele gar nicht erreicht werden können. Ähm, ganz viele Projekte, die ich die ich betreut habe oder ähm, von denen ich auch ähm, von denen ich auch irgendwie involviert war, die waren entweder vom Zeitfaktor so unrealistisch gesetzt, dass es überhaupt nicht von vornherein einfach nicht machbar war, ähm, oder äh, die Zielsetzungen waren so so schwammig und so schlecht gesetzt, dass das ist einfach nachher grundsätzlich eigentlich dann im Endeffekt dann auch klar war. Okay, das Ziel, was man damit erreichen wollte, das kann man nicht erreichen. Wir haben da wir haben da ganz wir haben da ganz ganz gute Dinge auf der Agenda, mit denen wir uns mit denen wir uns halt eben beschäftigen und mit denen wir auch auf den Markt gehen wo ich sagen würde, wir sind da ein bisschen vorgefeilt, dass wir komplett in so eine in so eine Burnout oder out Situation verfallen.
1: Ja, also auch da spielt ja wieder das Thema Führung und Kultur mit rein, was du gerade so erwähnt hast. Das hat ja ganz viel mit Führung und der Unternehmenskultur zu tun.
0: Ja total, Führung auf jeden Fall auch, aber auch aber auch Netzwerk und das Verständnis. Ähm, was, ähm, was eigentlich vielleicht irgendwie nochmal am Ende ähm, ein Punkt ist, den ich auch den Zuhörern mitgeben möchte, auch das Verständnis. Man muss nicht alles selber machen. Ähm, gerade wenn man länger in den Jobs drin ist und je, je weiter man eigentlich auch ähm, witzigerweise oben in der, in der Riege irgendwie steht, desto mehr lernt man, ähm, dass auch ähm, dass halt auch einfach eine Distribution von Aufgaben an verschiedene Mitarbeiter und halt eben auch, ähm, Circles aufzubauen, ähm, ein ganz gutes Ding ist, um die Arbeitslast zu verteilen. Ähm, ich, ich, kenne, ich kenne auch zwei Arten grundsätzlich von, von Mitarbeitern, die ich hatte. Das waren immer die Mitarbeiter, die alles selber machen wollten oder selber gemacht haben und sehr, sehr darauf fokussiert waren, ähm, alles in ihrem Bereich selber zu machen und Mitarbeiter, die auch manchmal einfach gefragt haben und gesagt haben, hier, da brauche ich Hilfe. Ähm, im Endeffekt bin ich immer so der Typ, der eigene Mitarbeiter dahin bringt, irgendwie fragt, fragt, teilt, ähm, nutzt auch Netzwerke, fragt auch, fragt auch in Netzwerken mal Leute, die was Ähnliches machen und ähm, nutzt die Kollaboration. Kollaboration ist ein, ist ein super Tool, was man, was man glaube ich irgendwie in, in den letzten, in den letzten Jahren sehr unterschätzt hat. Einfach aus dem Grund, weil man immer dieses Konkurrenzdenken hatte, ist natürlich auch gefördert irgendwie durch, durch alles, was in den Medien immer in die Richtung geht, wie äh, Deutschland sucht den Superstar oder Topmodel. Es geht immer darum, einer gewinnt, alle anderen verlieren. Das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass wir noch teamfähig sind oder dass wir sagen, okay, wir können ja auch alle gewinnen. Ähm, sollte man aber auf jeden Fall mal für sich selber vielleicht ähm, so abwägen, ob das vielleicht der bessere Weg wäre.
2: Ich finde das ein schönes Stichwort, dass alle gewinnen. Denn ähm, ich wollte noch mal ganz kurz eingehen auf das Thema der NGOs und NPOs, die ihr unterstützt. Und ich habe auf eurer Webseite die Formulierung gelesen: ähm, Ihr wollt die NGOs und NPOs äh, unterstützen, deren Motoren, ähm, also deren Motoren, die Kapazität zu geben, kontinuierlich laufen zu können. Das ist erstmal mal ähm, sehr passend zu der Schiffsmetapher von vorhin. Ich wollte jetzt mal äh, darauf eingehen, was genau das bedeutet. Es ist ja, was du eben beschrieben hast, auf, ähm, auf mikroökonomischer Ebene, sich gegenseitig mhm. zu helfen und ihr äh, macht ja in gewisser Weise genau das. Ihr delegiert ja quasi diese, dieses Weltretten an N NGOs und NPOs, die ihr, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, die ihr irgendwie auswählt oder die auf euch zukommen oder was sind das eigentlich für NGOs und NPOs und wie ähm, wie, wie kommt diese Kollaboration zustande?
0: Ja, also das Erste, wie wir da drauf kommen, für uns, auch speziell für mich, ist die Frage ganz interessant, ähm, welchen ökonomischen Wert hat eigentlich saubere, atembare Luft in Deutschland in Euro ausgedrückt? Wenn man die Frage klassisch in der Finanzbranche stellt, dann hat keiner eine Antwort drauf. Ich glaube, dass das eben auch daran liegt, dass es nicht bemessbar ist, ähm, Atembare Luft oder saubere Luft, genauso wie saubere Meere, haben einfach nicht nur einen ökonomischen Wert, sondern sie bieten eine Lebensgrundlage. Das heißt, wenn wir uns eigentlich mal darüber klar machen, okay, lege ich jetzt irgendwie hier ein bisschen saubere Luft neben einen 5-Euro-Schein, was hilft mir mehr? Es ist die saubere Luft. Das heißt, saubere Luft hat einen höheren Wert als unser gesamtes Geldsystem oder unser gesamtes Wirtschaftssystem whatever. Wenn wir auf diesem Planeten nicht leben können, weil er nicht mehr, weil er lebensfeindlich geworden ist, dann bringt uns eine funktionierende Weltwirtschaft oder eine funktionierende Ökonomie gar nichts. Und das ist, der, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, wir haben gemerkt, dass wir das gar nicht leisten können. Also was können wir am besten? Ähm, mein Bruder kann am besten äh, Zahlsysteme bauen, der kann am besten einschätzen, wie man, ähm, wie man den Zahlverkehr optimiert, der kann am besten digitale Produkte bauen, der kann am besten programmieren, ich kann am besten Produktdesign, ich kann am besten... Teams organisieren und Teams dahin bringen, dass man zusammenarbeitet. Wir können zusammen als Peractive am besten Netzwerken und Leute ins Boot holen. Das heißt, wir haben das gesamte Unternehmen vom Sinn so aufgebaut, dass wir für die einzelnen Aufgaben die einzelnen Leute haben und diejenigen, die wirklich unsere Welt retten, um es mal beim Namen zu nennen, sind die Leute, die in NGOs, NPOs arbeiten, die... Ähm, dafür sorgen, dass Leute im Mittelmeer nicht ertrinken, die dafür sorgen, dass das Wasser sauber wird, ähm, die dafür sorgen, dass Luft sauber wird, die ähm, jeden Tag unsere Mülltonnen sauber machen ähm, und ähm, in, in den Bereichen arbeiten. Und jetzt muss man identifizieren, welche von diesen Leuten haben den größten Impact, also den größten Einfluss auf eine zukunftsfähige Welt von morgen.
2: Und ihr fokussiert euch dabei auf die Nachhaltigkeitsziele der Menschheit?
0: Genau, wir fokussieren uns auf die SDGs und, ähm, möchten, das ist eine Aufgabe, die uns auch auf jeden Fall die nächsten Jahre begleitet, das ist ein dickes Brett, was zum Bohren ist, identifizieren, mhm. wer von diesen SDGs, ähm, wer von diesen SDGs, ähm, ist auf welchem Status oder äh, auf welchem Weg. Bei vielen sind wir auf keinem guten Weg, die sind, mhm. da haben wir, ähm, Ziele komplett verpasst und wir haben jetzt bis 2000, ich glaube, wir, haben, die Hälfte ist rum, also, wir haben noch knappe zehn Jahre, dass die Ziele erreicht werden sollen und der andere Punkt ist natürlich, welche NGOs, welche NPOs, welche Projekte, welche Initiativen haben den größten positiven Einfluss auf diese SDGs und das sind zwei Aufgaben, die wir, ich würde mal sagen, noch nebenbei versuchen zu stemmen, aber halt eben auch nicht alleine zum Glück, also wir haben sehr viele sehr viele Startups, sehr viele andere Unternehmen, die genau an diesen Punkten arbeiten, die auch ähm, da versuchen, Lösungen zu bekommen. Und da sind wir aber wieder bei dem Punkt, Distribution ist alles, Teamwork. Mhm. Ähm, das, das perfekte Schlusswort für all das ist, ähm, wir schaffen das nur gemeinsam als Menschheit.
2: Ja.
1: Ich könnte jetzt noch einiges an Fragen stellen, weil ich finde das wahnsinnig spannend und, und wirklich super interessant, wie ihr da vorgeht und was, was eure... Punkte sind, an denen ihr arbeitet, wir kommen so langsam zum Ende und das, was du eben gerade gemacht hast, war ja schon so eine Art Stichwort ja, zum Schluss. Wir haben typischerweise immer die Steve Jobs-Frage zum Schluss. Du kennst vielleicht diese berühmte Rede von Steve Jobs vor den Stanford-Studenten und er hat dort drei Geschichten erzählt oder drei Punkte genannt, die ihm, die ihm sehr wichtig waren, die er den äh, Studenten dort mitgeben wollte. Was sind deine drei Punkte, die du den Hörern und Hörerinnen und der Menschheit mitgeben möchtest?
0: Oh, drei Punkte. Ich finde, äh, drei Punkte ist okay. Ähm, also was ich den Hörerinnen mitgeben möchte, ähm, ist, sich als erstes zu hinterfragen, ähm, wer bin ich überhaupt als Mensch und in welcher Welt von morgen möchte ich leben? Ähm, die zweite, die zweite Frage, die ich sehr sehr wichtig finde, ist, dass man ähm, sich hinterfragt, wenn ich in dieser Welt morgen leben möchte, was muss ich heute ändern? Und die dritte Frage, ähm, die dritte Frage, die ich finde, die man sich ähm, doch recht gut stellen kann, wäre ähm, Mache ich es mach wirklich so, dass ich, ähm, dass ich mit dem Gegenüber oder denjenigen, die ich sehe, wirklich gemeinsam auf diesem Planeten lebe oder lebe ich momentan eher an dem vorbei? Also wieder der Weg eigentlich ein bisschen zurück zu, aufeinander zugehen, gemeinsam sich als Menschheit wahrnehmen.
1: Das sind richtig spannende, aber auch anstrengende Punkte, die du da genannt hast. <lacht> da kann man eine Zeit lang drüber nachdenken.
0: Soll ja auch so sein. <lacht> ähm, anstrengend auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man sich mit dem Gegenüber wirklich auch ähm, auseinandersetzt. Vor allen Dingen, wenn das Gegenüber im Spiegel ist. <lacht>
2: <lacht> Schön gesagt. Das, äh, das ist ein wirklich gutes Schlusswort. Und ich will mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für die Zeit und die Einblicke und das spannende Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch auch darüber zu reden, ein paar Einblicke auch weiterzugeben. Wir möchten auch vieles immer ja weitergeben und deswegen freut mich das immer, wenn es die Gelegenheit dazu gibt.
2: Ja, und mit äh, diesem Schlusswort möchten wir uns auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal herzlich für's Zuhören bedanken. <lacht> Dreimal in einem Satz. Und äh, würden uns sehr freuen, wenn ihr auch zum nächsten Mal wieder einschaltet. Das war's für diese Folge New Social Economy und ähm, danke fürs Zuhören.
1: Tschüss alle zusammen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.